0: Oiê, eu sou a Ká e esse é mais um episódio do meu diário de organização. Bom, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre voltas às aulas, né? Fevereiro normalmente começa o ano letivo para todas as pessoas, pelo menos nesse ano. É, desde as crianças menores até os adultos com a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-mestrado, enfim, é mais ou menos nesse, nessa semana ou na próxima, que começa o ano letivo de fato, oficialmente. É, então, eu deixei, eu preparei aqui, separei algumas dicas para você começar o seu ano letivo um pouco mais organizado. Porque aprender, de fato, é uma coisa que demanda tempo e organização. Se você não vai realmente a uma instituição, mas você faz EAD ou é autodidata, essas dicas também servem para você. Autodidata são as pessoas que aprendem sozinhas, tá? Se você é pai ou mãe e auxilia o seu filho na organização dos estudos, essas dicas também podem ajudar vocês, tá? Então, a primeira dica, tenha tempo. E essa é a principal dica, eu já começo com a, a mais importante, Tá? Estudar qualquer assunto demanda muita dedicação, e eu falo isso com propriedade porque eu faço pedagogia, então a gente estuda muito as questões de aprendizado mesmo. É, Para essa dedicação, você precisa reservar um tempo do seu dia, todos os dias, tá? De preferência, sete dias por semana. Você achou isso exagerado? Calma, respira que eu vou te explicar... Como que você separa isso para que todos os dias você esteja aprendendo? Vamos supor que você tenha aulas de segunda a sexta-feira de cinco matérias diferentes. Basicamente é o que você tem numa faculdade normal, numa graduação normal. Se você for até algum lugar para estudar, você tem que pensar também em reservar um tempo para se deslocar até o lugar. É, precisa ter organização, pelo menos, das roupas que você vai usar no dia, o tempo de deslocamento e tal. É Que tal nesse horário você não aproveitar para dar uma lida na matéria que você teve? Não precisa ser nada muito preso, nem forçado, tá? É só para uma forma de você lembrar o que você tinha visto durante a aula passada e tal. Não precisa ficar lendo, mas olhar só, ver os assuntos já é muito importante. Já ajuda a fixar melhor. Se você estuda em casa, você pode aproveitar algum momento para sempre ver a matéria que você estudou no dia anterior, pode ser no café da manhã, voltando do trabalho, ou a caminho da academia, escolhe um momento que tenha isso dentro da sua lista de próximas ações, dentro daquele contexto. Então, se você escolher, por exemplo, na volta do trabalho, é, o contexto seria na rua, ou até mesmo na volta do trabalho, né, em, em trânsito para algum lugar, tem gente que tem esse contexto nas listas de próximas ações, chama em trânsito. Então, enquanto eu estou indo de um lugar para o outro, o que, que eu consigo fazer? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, tá? Eu estudo, eu faço EAD, mas eu fazia semipresencial até o semestre passado. Então, eu li a minha matéria do dia a caminho da faculdade. Na volta, eu li a matéria do dia seguinte que eu faria EAD. Então, isso me ajudava bastante a ter as matérias sempre ali fresquinhas na cabeça e já é uma forma para você ir estudando para possíveis provas e avaliações e tal, né? As pessoas elas se enganam achando que elas aprendem alguma coisa estudando para a prova um ou dois dias antes, tá? Isso é o que mais acontece, é o mais comum. As pessoas estudam mesmo um ou dois dias antes, decoram mesmo só para passar. Mas quem quiser realmente aprender e realmente absorver o que você está aprendendo, a melhor forma é você ver várias vezes a mesma coisa em vários momentos, até que aquilo fique bem fixo na sua cabeça, tá? É importante dizer que eu faço humanas, né? Então, para humanas, o, a leitura já ajuda bastante, mas para você que é exatas, você tem que fazer exercício. E para fazer exercício, você tem que sentar e fazer o exercício, não tem outra opção. Meu irmão faz engenharia e eu vejo ele assim, com listas e listas de atividades, que ele não faz só uma vez, ele faz uma vez quando o professor passa a lista, e antes da prova, ele refaz essas listas, fora as outras listas extras que ele faz como exercício. Então assim... Quando se trata de exatas... É atividade mesmo... Você tem que fazer... Sentar e é fazer... E para isso não tem como você fazer... Num transporte público... Eu pelo menos tenho muita dificuldade... Para escrever com um ônibus... Ou um metrô... no um trem... Principalmente porque nem sempre... A gente consegue ficar sentado... né Às vezes a gente fica em pé... Mas você pode mandar um áudio... Para você mesmo... Pensando na resolução de um exercício... Se isso te ajudar... Ou só ver, ler os materiais como você resolveu os exercícios já ajuda bastante. Outra coisa importante é ter tempo para fazer as atividades passadas, tá? Eu, por exemplo, eu nunca gostei de fazer minhas atividades logo depois que eu chego, porque eu tô cansada e tal. E... Então eu fazia normalmente no meu horário de almoço, quando eu estudava à noite e trabalhava de dia. Hoje em dia eu gosto de fazer no final da tarde, antes de, ensinar, de iniciar os meus estudos. Já que agora eu faço um EAD, então antes de começar alguma atividade, eu vejo se tem alguma coisa para fazer, alguma coisa para ler, e eu já faço antes de iniciar uma matéria nova. Se você se desloca até uma instituição, você já tem um horário fixo para estudar. Às vezes é das nove ao meio-dia, ou então, sei lá, das sete às dez, enfim... É, então se você for autodidata ou fizer IAD, tenta ter um horário fixo também, eu normalmente gosto de fazer depois do meu horário de trabalho, mas você pode acordar um pouco mais cedo e de repente fazer antes, você tem que ver mais ou menos que horário que você está apto a aprender a, qual momento do dia que você se sente melhor eu por incrível que pareça me dou bem com a parte da noite, por mais que eu esteja cansada, depende do dia assim, se o dia for muito desgastante aí eu prefiro fazer um outro momento no final de semana e tal mas tenta não deixar tudo para um dia só. Como eu disse, você tem que estudar todos os dias um pouco, sete dias por semana, para conseguir um resultado bom de aprendizado, não de decorar para passar na prova. É, não precisa ser um horário muito longo, tá? O bom de você ser o autodidata ou fazer o EAD é que você pode distribuir por horários pequenos. Por exemplo, é, você pode conseguir fazer estudar só uma hora por dia se você fizer EAD. E, ou ser autodidata O importante é que seja constante todos os dias tá? E o importante de ter esse horário fixo É você cumprir ele como se fosse um compromisso da sua agenda mesmo Deixa ele ir na sua agenda Reservado aquele horário para você estudar Para você não acumular tudo para a última hora E aí ficar junto na época das provas Ou simplesmente você ficar procrastinando Uma coisa que você quer aprender No caso da pessoa que é autodidata Bom, se você conseguir rever todas as suas matérias durante a semana e fazer todas as atividades, o que te resta no sábado é revisar, de uma forma bem livre, todo o conteúdo que você aprendeu durante aquela semana. É legal também você aproveitar para ir capturando possíveis gatilhos de pesquisa, livros para ler, um fechamento de um artigo, enfim. É, o sábado é bom para a gente fazer esse tipo de, de coisa, esse tipo de trabalho. No domingo, eu gosto de me dedicar a um livro mais leve sobre o que eu estou estudando. No caso, eu faço pedagogia, então eu leio os livros da área. É, eu também aproveito para ir visitar algum museu ou fazer algum tipo de atividade que tenha uma conexão com o que eu estou estudando. Uma coisa importante de se, de se ressaltar é que eu faço essas coisas somente no período letivo. Ou seja, durante as férias de fim de ano e do meio do ano, eu me dedico às coisas que eu gosto de fazer. Então, eu leio livros de outros assuntos eu me interesso... eu deixo um pouco a pedagogia de lado... pra não ficar fixada demais... para aquilo não, não ficar... só aquilo o tempo todo... sabe? pra não enjoar do assunto... Para os pais que estão de plantão aí... dediquem um tempo para ver as atividades... dos filhos de vocês... que eles estão desenvolvendo... se precisam de um reforço em alguma atividade... ou se existe algum lugar... ou um filme que possa mostrar... referente a um assunto que ele esteja... que ele esteja estudando... É, no caso de revisão da matéria, procura perguntar o que, que ele teve na escola quando você estiver indo buscar ele. Às vezes a criança sozinha não consegue ela sozinha ficar revisando a matéria dela. Mas só de você perguntar para ela o que, que ela aprendeu na escola já serve como revisão. E é uma forma leve, ela vai falar e vai passar rápido, sabe? tipo Vai passar como uma conversa. É, não se esqueça de perguntar aqui o que ela achou da matéria, se foi difícil, se foi fácil, se ela entendeu ou não. Esse contato ele é muito importante, principalmente no ensino fundamental, tá? Buscar revisar as, as lições que ele, de casa que ele tem que fazer e as demais atividades escolares, tipo trabalho, pesquisa e tal. É, gente, ser pai e mãe é voltar a estudar de novo, tá? Então, com o tempo, o seu filho vai aprendendo a fazer isso sozinho. É um gatilho que você tá dando pra ele. Quando você começa a perguntar para ele como teve a aula dele, ele com o tempo vai aprendendo a revisar a matéria dele. Então vai ser uma coisa que vale a pena muito a longo prazo para uma criança se desenvolver, tá? E virar um adolescente mais responsável com questão de estudo. Se já for um adolescente e ele não tiver esse costume, você tem que impor este costume. O adolescente ele tem mais dificuldade é, de, seguir a, que a gente, de seguir regras, essa é a verdade, né? Então, você precisa impor que ele revise o material, que ele veja as coisas dele. Até uma certa idade, os pais têm que ficar um pouco mais no pé. Mas se for criança, quando ele se tornar adolescente, isso vai ser mais fácil de, de, se, encaminhar, de, de se caminhar né, com o tempo. Se você já tiver o um calendário oficial da, da, da escola do seu filho ou da sua filha, é, já anota na agenda as datas importantes e reunião de pais. Isso vai facilitar muito para vocês também. A segunda dica é... Do que eu vou precisar? Então, é sempre bom você pensar sobre o material escolar, tá? E o material escolar ele é tão importante quanto o tempo dedicado a tudo isso que eu comentei com vocês, tá? Então, tenha todo o material escolar para o ano letivo antes do início das aulas. Quando eu falo de material, eu falo de livro de apoio, cartucho para impressora, papel sufite tudo que faz parte do material, deixa tudo pronto para facilitar o seu dia a dia. Ou seja, quando você precisar imprimir um trabalho, você não tem que correr atrás de sulfite de cartucho para poder imprimir. No que, se trata, no que se trata das crianças, normalmente se recebe a lista de material. Então, corre para fazer a lista o quanto antes e compre sempre a mais, tá? Crianças sempre perdem borracha, lápis, sei lá, com mais frequência do que a gente gostaria. Então, se for adolescente, cativa a responsabilidade de disponibilizar um orçamento para que ele mesmo vá para comprar material dele. Então, sei lá, você dá 120 reais em dinheiro e fala-se, vira aí, esse é o dinheiro para você comprar o seu material. É... Se você tiver que comprar um uniforme, também se planeje para tal. Pense também na sua alimentação. Se você precisa se deslocar, é legal pensar em incluir na compra do mês os lanchinhos saudáveis para não ficar comprando, gastando dinheiro no fast food e tal. E para os pequenos essa dica também vale, viu? Eu vou um pouquinho além, eu tenho, eu tive alguns professores que faziam um trabalho com crianças muito legal, que era as próprias crianças irem ao mercado fazer a compra dos lanches da semana delas. Isso dá muita é, muita muita consciência de orçamento, de dinheiro, então é muito legal é, fazer esse tipo de trabalho com as crianças se você tiver tempo e disponibilidade, é muito bom também. A terceira dica é o espaço. Bom, não é novidade, mas é sempre bom reforçar. Tenha um local limpo e confortável, sem barulho, para estudar e fazer suas atividades. Se necessário, invista nisso, tá? É, fazer trabalho deitado nunca deu e nunca vai dar certo. Então, isso serve para adulto, para criança, para adolescente. Tenha um espaço para você estudar. A quarta dica são os materiais de referência. Com certeza, vai ter demanda de prova, trabalho, ou então aquelas lembrancinhas que as crianças fazem de dia dos pais, de dia, é, qualquer dia, data comemorativa no geral, né? Então, é sempre bom já separar e etiquetar as pastas com os nomes necessários para não correr o risco de deixar esses documentos largados por aí. Então, prova, trabalho, aí você vai pensar no que, no, que vai, no que vai ter demanda, né? Não Também precisa criar pastas que não vão ter necessidade. Mas pense no que normalmente as crianças recebem, as datas comemorativas, as máscaras, é, sei lá, boletim que você vai recebendo todo semestre nas reuniões de pais e tal. A quinta dica são as provas e avaliações. Se você estudar e rever sua matéria sempre que possível, quando chegar próximo às provas, você não vai precisar é, ficar se matando. Você só vai ter que reler todo o material. Fazer um resumo também ajuda. Mas, sinceramente, a melhor forma de aprender alguma coisa é ensinando alguém. Então, procura ajudar alguém a estudar, se possível. Ou tente fingir que você está dando aula para alguém, sei lá. Agora, se você tem muita dificuldade em alguma matéria... O ideal é você procurar ajuda... Assim que você identificar que tem essa, essa dificuldade... Antes das provas, né? Para não ficar tarde demais. Se você, for, se você tiver um filho que você percebeu que ele tem dificuldade... Se você perceber que o seu filho tem dificuldade em alguma matéria específica na escola, já se prepare e começa a pensar no que, em algum reforço, ou na própria escola mesmo, ou você estudar com seu filho. Isso é uma coisa também que a gente tem que demandar organização de tempo, tá? A sexta dica é se prepare. Para quem estuda de manhã, se preparar para acordar cedo é muito importante. Se você trabalha e estuda... Talvez você precisa fazer algo no meio tempo entre o deslocamento, entre a faculdade e o trabalho. Você precisa rever aí o que você realmente vai fazer. Para os pequenos, é bom conversar e já ir preparando para a vinda da nova rotina. Então, explicar para eles que eles vão ter que dormir um pouco mais cedo, para acordar mais cedo. Fazer isso é, algumas semanas antes, porque pra não... é muito agressiva né, a mudança repentina. Assim, Nós adultos, a gente está mais acostumado. Mas a criança ela demora um pouco para se adaptar, para acordar com menos sono possível. Então é bom ir aos poucos, tirando a televisão até mais tarde e tal. Tudo que, todas as regalias das férias você vai tirando aos poucos para elas se adaptarem à nova rotina. A sétima dica é aproveite. Né? Estudar é muito bom. É, seja qual for a matéria, o curso, ou o que você queira tentando, o que você esteja tentando se aprofundar. Se dedique de verdade e faça todo esse tempo valer a pena. Assim que chegar mais ou menos junho, julho, é bom você já se programar para as férias ou pelo menos se programar para não ficar preso nas matérias da escola ou da faculdade durante o recesso. Descanse. Se você se dedicou, esse será o seu prêmio. Toda vez que tem uma mudança muito grande de rotina, a gente se preparar de verdade para isso, tem um ritual de preparação. O meu é baseado bastante nessas dicas que eu dei, é basicamente o meu dia-a-dia. -dia. Eu não tenho filhos, mas eu tenho um irmão mais novo e eu ajudo muito nessas questões dele, então é, ver questões que ele precisa de reforço pro próximo ano letivo, é, já voltar a rotina de de menos televisão, menos videogame, mais tempo estudando e tal. Uma coisa que eu ainda não incluí no meu não incluí no meu na minha rotina é justamente o domingo e o sábado. O sábado eu ainda faço, mas o domingo de sair e ir para museu e tal é uma coisa que eu quero colocar mais presente, mas eu tento assistir filmes que tenham a ver com a minha com a minha área e tal. Então, é, esse é mais ou menos o meu ritual. Eu não compro materiais novos, tá? Isso eu vou falar no próximo episódio sobre minimalismo, mas tudo que eu tenho, normalmente é o que eu já preciso, então pra mim já é o suficiente. Tudo que é material impresso, eu tento evitar ao máximo imprimir, eu uso tablet, eu uso o Kindle, então pra mim essa é a melhor forma, assim, de de me preparar para o início das... Bom, como indicação... Para esse episódio Eu quero falar sobre Um podcast que eu tenho acompanhado é, Acompanhei bastante Nas minhas férias Nossa, assim, demais é, Que é uma leitura Na verdade é um podcast para ler e reler Os livros do Game of Thrones Que são as crônicas do Gelo e Fogo É sensacional É feito pela Mikan A Carol Moreira E a Flávia Gazi, se não me engano e é incrível assim eu acompanhei bastante durante as minhas férias coloquei algumas alguns episódios em ordem e sinceramente eu não li os livros eu acompanhei só o podcast porque os livros são muito grandes e eu já estou lendo a saga do Harry Potter nas minhas férias mas ouvir o podcast foi muito bom muito enriquecedor assim principalmente para mim que gostei muito da série então a minha recomendação é o Rodor Cavalo que é o nome do podcast é só procurar Rodor Cavalo e é isso gente, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o podcast, eu tenho recebido bastante feedback positivo, eu ainda estou com dificuldades para me organizar em relação da postagem dos, dos episódios, mas a gente está no caminho, eu acho que já já vai ficar toda segunda-feira do jeito que eu gostaria. Bom, então é isso pessoal, valeu, falou.